0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, bajo los labios de nuestro hermano Ernesto Albarenga, pastor del Ministerio Esperanza Viva, escucharás la voz de la Palabra Viva. Y dice la palabra el Señor de la manera siguiente, verso 1, Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló ahí un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra testificando a los judíos que Jesús era el Cristo pero poniéndose y blasfemando estos le dijo sacudiéndose los vestidos vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza yo limpio desde ahora me iré a los gentiles amén vamos a dejar hasta ahí la, la lectura y vamos a orar para decirle al Señor que en su gracia en su misericordia nos hable y levante sus manos y digámosle Padre nuestro que estás en los cielos Señor te damos gracias porque tú nos permites venir delante de tu presencia. Gracias, Señor, por habernos permitido alabarte, glorificar tu nombre. Señor, gracias porque tu Espíritu Santo habla a tu iglesia, Señor. Y ahora que hemos de encomendarnos en tu palabra, queremos también rogarte que tú nos hables, Señor, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Señor toca cada vida, cada corazón Señor que tu palabra sea Rema para aquella vida Señor Necesitada en el nombre de Cristo Señor Ponemos también cada petición Por la vida de este hermano Jorge Ramírez Señor Padre eterno que tú seas sobrando en su vida Señor por la vida de María Raquel Señor Padre que tú seas sobrando sanidad en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, oh Dios amado, cada necesidad sea resuelta y en tu misericordia nos encomendamos. Gracias Cristo, gracias Espíritu Santo y háblanos en esta hora. En el nombre de Jesús, amén Señor y amén Señor, gracias. Gloria a Dios, ¿puede tomar su asiento? Y esta esta, esta tarde eh, de una manera bastante bastante concreta hay un pensamiento que siento de parte del Señor eh, transmitir y está relacionado precisamente a este a esta a este momento en la vida del ministerio del apóstol Pablo quien llega precisamente a las regiones de Corinto para poder desarrollar su ministerio de la predicación del evangelio y es ahí donde se, se, se junta con esta pareja que dentro de lo que es el accionar de la iglesia y sobre todo quizás aún en la historia de, de, de la misma escritura pudiera ser de hecho que se trata de una de las parejas más excepcionales es la vida de esta mujer llamada Priscila y su esposo llamado Aquila quienes eran eh, judíos pero que habían nacido eh, en Roma habían nacido de hecho bajo eh, la cultura helenística o la cultura griega pero que habían logrado conservar eh, sus, sus principios religiosos y no solo eso sino que lo más hermoso es que en un momento dado de su vida no, no, no dice la Biblia cómo pero son alcanzados por la gracia del evangelio de tal manera que cuando Pablo conoce a esta pareja esta pareja ya es cristiana Pablo no tiene que evangelizarlo sino que se trata de un matrimonio que es creyente eh, ha tomado la fe que el mismo apóstol Pablo predica y que precisamente se, se da ese encuentro en estas regiones de Corinto donde se podría, se podría decir que Aquila y Priscila eran extranjeros ahora eh, cuando hablo de esta pareja y que, y que menciono que es una de las parejas de hecho más quizás extraordinarias en cuanto a su fe en cuanto a su desempeño, porque de aquí en adelante toman parte el ministerio del apóstol Pablo, se convierten en discípulos de Pablo, se convierten en personas que incluso según algunos creen, fueron ellos los que llegaron a fundar la iglesia que más adelante llegaría a ser ya una iglesia establecida, la iglesia en Roma. Ahora, eh, uno de los aspectos que me llama la atención y quizás es el centro, es precisamente que esta pareja que temía el Señor, este matrimonio que ya conocía el Señor y que de hecho eh, le servían de alguna manera, le servían, comenzaron a sufrir alguna especie de afrenta a causa de su fe, Lucas quien escribió los hechos eh, nos hace ver, que debido a cierta persecución que el emperador Claudio en sus días dio un edicto, tanto Priscila como Aquila tuvieron que salir de su ciudad, salir huyendo de Roma a causa de cierta persecución, ahora según la historia este emperador Claudio era, era así medio locón, era alguien que de repente le agarraba la locura y empezaba a dar edictos, órdenes, eh, realmente algunos hasta descabellados. Y dentro de estos edictos, según un historiador, parecería ser que en los días en que se da el edicto, se da a causa, oiga bien, de cierta, de cierta eh, la palabra tumulto no sé de cierta situación adversa que se da en Roma a causa de un tal Cristo entre los judíos y esto sabe qué es lo que implica implica que así como a Pablo por ejemplo donde Pablo llegaba siempre los judíos llegaban a querer estorbar el mensaje muy probablemente a los pocos creyentes que habían en Roma también aquellos judíos van y de alguna manera les estorban y algo hicieron, alguna, alguna, alguna eh, qué sé yo hermano dice en sí en la historia pero algo ocurrió. A lo mejor hermanos quisieron agarrar algún matrimonio como estos, eh, los mismos judíos dañar, hubo un tumulto según algún historiador y a causa de esto. Es que inmediatamente esta pareja es expulsada, hermanos, de, de Roma. Ahora, fue por la fe, fue a causa, lo más seguro, de anunciar a este Cristo que menciona el historiador y que obviamente no es de nosotros, sino el único, el, el Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de los Señores. El Señor, pero... Lo que lo que llama la atención o a mí siempre me ha llamado la atención, hermanos que imagínense eh, 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 esto de que eh, de repente eh, eh, hay, hay personas se calcula que habían más o menos unos 30 mil judíos en Roma en esa época y no todos salieron sino que los que salen fueron unos pocos y entonces por ahí es que uno llega a la conclusión de que la persecución vino eh, de alguna manera de, de Claudio hacia los judíos pero de los judíos hacia los creyentes judíos como en este caso esta pareja que era un matrimonio y que eran cristianos y además judíos y por ser cristianos los expulsan pero imagínense qué tremendo porque eh, uno puede pensar de hecho cómo, cómo se puede permitir una situación eh, en la cual una pareja que está sirviendo a Dios Un matrimonio que está siendo fiel al Señor De repente hermanos tengan que agarrar sus cosas Y huir e irse Es, es, es tremendo pero, pero pasa a, a esos momentos hermanos es que se le llaman las crisis Las crisis que de una u otra manera Querramos o no vienen a la vida De repente cuando menos pensó Cuando más fuerte se sentía cuando más billetes tenía, cuando más hermanos seguros se sentía de la vida que había logrado tal vez sus objetivos, viene de repente un cambio drástico. Esos cambios que no avisan, esas cosas que hermanos de repente vienen y que jamás uno pensó, jamás se imaginó, pero llegan. Llegan a veces hermanos de diferentes caminos llegan de diferentes ejes y sendas de repente un pequeño dolor que uno creyó que era pasajero de repente llegó al buzón y encontró una mala noticia que señor pero, pero, pero se dan se dan estos cambios drásticos porque fíjense que, que realmente un edicto era precisamente eso, era un decreto de repente que el César daba y que tenía que cumplirse de manera inmediata. Y a veces, hermanos, no era, no había oportunidad. Ellos, hermanos, no tuvieron ni siquiera chance, oportunidad. ¿De qué? De vivir si tenían casa, que de hecho la tenían. Si tenían propiedades que lo más seguro es que las tenían. Porque se habla de una pareja que temía a Dios. Una pareja que eran creyentes y a causa de su fe ahora son perseguidos. Pero se habla de una pareja que si usted ve eran empresarios. No era, no era, tenían su negocio, tenían su empresa, tenían hermanos. Y de repente, de un día para otro, llegara prácticamente casi a perderlo todo. ¿Se puede imaginar? De repente, de noche a la mañana, perder, perder, de repente, a través de un edicto, tener que salir huyendo. No crea que tuvieron tiempo para vender la casa. No crea que les quedó tiempo para ver dónde sacaban ni eh, banco había, hermano. ¿No creen que fueron al Banco de América a ver si lograban sacar los últimos centavos? No hubo tiempo, no hubo lugar. Una persecución que viene y que comienza, hermanos, a desarrollarse. Obviamente a esos cambios en la vida tan drásticos, hermanos, se les llama precisamente crisis. Las hay en el matrimonio, las hay en la familia hay crisis internas de fe en muchas veces las dudas que uno como creyente pueda llegar a albergar las hay en la iglesia las hay en cualquier índole o en cualquier ámbito de la vida del hombre, las hay cambios drásticos mire, mire hasta en la vida personal ha ido usted de la crisis de los 40 sí la pobre mujer mire sin que quiera o no quiera comienza a sufrir una serie de cambios cambios hormonales cambios hermanos que de repente la ponen de mal humor y no es que quiera estar de mal humor así que tenemos que ser pacientes hermanos siervos del de Señor que es paciente con los hermanos de la célula del sector es paciente y a la mujer y puede tener paciencia hablando con otra gente y con la mujer que Dios nos ayude y aunque no diga amén que Dios nos ayude pero las hay, usted cree que el hombre tampoco, eh, o el hombre no enfrenta esas crisis, las enfrenta también el hombre. Empiezan a haber cambios, eh, empieza eh, tal vez no tanto como la mujer en un sentido hormonal, sino que de repente hermanos el hombre llega a cierta edad donde cree que está perdiendo su virilidad. O, o cree que ya tal vez no, no, no es atractivo o ya no es tan fuerte como antes y entonces algunos hermanos hombres al enfrentar esas crisis se, se, se les va el cable y de repente aparecen más jóvenes si sí, pasa y de repente hermanos allá anda eh, que se miran más jóvenes y quieren verse más jóvenes porque son cambios que de repente Vienen y cambios Hermanos propios de la vida Y, y mire hay algo, ah, un paréntesis Hermano que es cierto que Nuestro cuerpo como seres humanos Enfrenta cambios y puede Enfrentar algunas eh, crisis Hermanos tal vez de la edad Pero dice este libro de Dios que Mientras nuestro cuerpo Nuestra tienda exterior Se envejece o se deteriora Nuestro ser interno Puede irse renovando de ¡Gloria en gloria! Pero para eso hay que tener comunión con Dios. Porque un cristiano que no ora, no se renueva. Se pone viejo también por fuera y por dentro. Pero un cristiano que adora, un cristiano que, hermanos, eh, ora al Señor, se renueva en su alma, se renueva en su espíritu. Y cuando el diablo le dice, mira qué viejo estás, le dice al diablo viejo, vos, Satanás, y que el Señor te reprenda, porque yo soy hija del Señor e hijo del Señor, aleluya, y mi vida está renovada. Pero el detalle... Es precisamente esos, esos cambios Esos, esos eh, situaciones hermanos inesperadas Que tarde o temprano vienen Yo lo he dicho, lo he dicho más de alguna vez Uno no puede, ser, eh, eh, oiga Y, y siempre, eh, no sé pero, pero digo esto otra vez No importa cuántas veces lo tenga que decir Jamás nos sintamos seguros Cuidado con andar sintiendo seguridad porque es ciudadano o residente. O porque tiene esto, tiene lo otro. O porque hoy está sano. O porque hoy puede decir como aquel rey, hermano, que dijo, ¡oh! ¡Qué grande la Babilonia que yo he edificado! jamás vaya a sentirse segura o seguro de la vida o de lo que posee, porque hoy tenemos y mañana quién sabe. La única verdadera seguridad es nuestra confianza en Cristo porque Él no cambia. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Pero hermano, de que hoy tenemos, de que hoy eh, podemos, eh, no, 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 nunca, nos líbrenos Dios, líbrenos Dios, líbrenos. No, 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 la seguridad de es estar únicamente en Dios, en Dios, en Dios, pero pero, porque hermano, hoy, hoy estamos, mañana no, no sabemos, hoy todo está bien, mañana puede estar mal, ya lo sabe, ya lo sabe, así es y, y, y así es, de repente hermanos estos vienen y prácticamente se quedan en la calle. De la noche a la mañana manejaban billetes, manejaban cuentas bancarias, hermanos, eh, tenían fábrica. pero de repente se quedan sin nada y viene la persecución y si no los matan y tienen que salir huyendo. Salen hermano como pueden y, y no solo ellos, algunos otros hermanos en la fe también tienen que huir hermanos de Roma y van, y van, y van, y van. Pero hermano a mí me ha llamado la atención, pero de una manera tremenda. Porque, porque cualquiera en una crisis Más si uno es fiel a Dios Más si usted es fiel al Señor Más si usted es fiel a la iglesia Más si usted es fiel a su privilegio Más si usted teme a Dios Cuando viene una cosa de estas Cualquiera puede renegar Cualquiera puede renegar Cualquiera puede decir ¿Qué pasa Señor? ¿Dónde estás? Con que mire con que reniega reniegan reniega gente que anda mal uno, no, uno anda mal y no reconoce que anda mal y cuando viene la crisis hasta reniega eso que anda no anda caminando tan recto que diga no si yo visto cómo anda caminando no se haga y reniega uno de remate llega tarde al trabajo de vez en cuando se vuela una alfombra por ahí. Si le sobra, ni, si sobrara, ni sobra y le vuela la pintura al jefe. Pone a otros a marcar. Y después que lo corre, Señor, ¿por qué? ¿Cómo que por qué? Pero reclama uno, así es. Nuestra naturaleza, hermanos, tiende a reclamar. Pero estos hermanos. Están siendo perseguidos por su fe, están siendo hermanos ahora digamos zarandeados no por su orgullo, no por, sino por su fe, pero no, no se ve en esto. Y esto es impresionante hermano, a mí me ha impresionado este matrimonio por todo esto que hemos descrito, pero más también. Por la actitud, hermano, cuando Pablo va a Corinto, la Biblia señala que Pablo llega solo, Pablo llega, hermanos, en busca de qué, de ser guiado por el Señor y de pronto se encuentra con ellos. Pero a estos, usted no lo ve renegando, hermano. usted no lo ve diciendo, mira, ya viste, y crea, tan fiel que si se si, hasta diezmamos y mira cómo estamos, no, 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 no. Ellos se dan cuenta que ha llegado un predicador No lo conocen Pero saben que predica el mismo evangelio Que ellos han creído E inmediatamente van Y lo buscan ¿Por qué? Porque a pesar de la crisis La fe de ellos Aún está inquebrantable Aún su confianza está En ese Dios que a veces A veces permite cosas Que no entendemos Porque al fin el al cabo él es soberano. Y a los que aman a Dios, todas las cosas, diga conmigo, todas, todas las cosas les ayudan para bien. Aunque el presente tú no lo entiendas, aunque el presente tus ojos no entiendan tu mente, solo espera en Jehová Porque el que espera en Jehová siempre encontrará la victoria y la exaltación en Dios oh, yeah. Hermano que tremendo porque inmediatamente ellos van, acuden a Pablo Y lo más tremendo hermanos que a mí siempre me ha llamado la atención en este pasaje No estaban tirados a la desgracia. No estaban hermanos pensando. Mira perdimos todo. Mira que no, 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 no. Cuando Pablo llega. Ya tienen otra fábrica. ¿Cómo la ve. Perdieron. Sí. Les robaron. Sí. Les quitaron. Sí. Fue injusto, tal vez. Pero ahora que Pablo llega, ahí está Quilas y está Priscilas, otra vez levantándose. <risa> Hermano, qué tremendo, qué tremendo, qué tremendo. Porque las crisis van a llegar, las circunstancias van a venir. Y, y a veces no, no, no solo eso, añádele. Como decía la guía ayer. Que cada vez que usted y yo erramos y pecamos vamos a sufrir consecuencias Imagínense, Dios conoce tanto nuestra naturaleza que sabe que tarde o temprano nos vamos a equivocar Vamos a, a errar, vamos a tomar una mal decisión Vamos a decir aquello que no debimos, la, mire hermano sepa lo que usted no crea eh, y usted lo sabe Dios quiera, Dios quiera, Dios nos libre, Dios nos libre, Dios nos libre Pero, pero, pero hermano estamos tan, tan a la mano del error Estamos tan a la mano de, del error. Que hermanos de errar en el blanco. Estamos tan a la mano. De que de, 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 de fallar. Y Dios tenga misericordia. Dios tenga misericordia. E, imagínense, imagínense cómo es esto. Que el mismo Señor en el Padre Nuestro dijo diario. La idea del Padre Nuestro es la oración diaria. Todos los días. Y Él incluye líbranos del mal. Porque el mal existe. Y el mal anda queriendo, hermano, ver a quien despía y a quien arruina. Imagínense, hermano, que de repente las situaciones, de repente el mal, de repente a uno está, no está exento de errar. Hermano, está exento, véame acá, de que venga un error y de fallar y de, eh, hermano, no hacer lo correcto. Pero imagínense qué tremendo es. Mire el diablo y que el Señor lo reprenda. Él busca maneras de atraernos, busca maneras de hacer tropezar al creyente. Y cuando lo ha hecho tropezar, ¿sabe qué hace el diablo? Empieza a acusarlo y empieza a causarle vergüenza. ¿Y qué, y, qué, y qué tremendo porque hay dos clases de vergüenza Hay una vergüenza que viene de parte de Dios Y esa vergüenza, esa tristeza que viene de parte de Dios Te lleva a que te contristes, te lleva a que te arrepientas Te lleva a que reconozcas que has fallado Pero al mismo tiempo te atrae hacia tu Salvador Aleluya, hacia aquel que es fiel para perdonar nuestros pecados Ah, pero la tristeza que causa el diablo la constricción que causa el maligno no es para arrepentimiento es para que te sientas en vergüenza y entonces aquella acción aquella situación que hubo pueda causarte tal vergüenza que no hayas otra salida sino irte de la iglesia y aún peor la muerte Solo le dice matate ya ves que no servís para nada ya ves, mira qué vergüenza, mira esto, mira otro. Pero ese es el diablo y que el Señor lo reprenda. El Espíritu Santo nos atrae hacia el abogado. Aleluya, que es el más grande de todos los abogados que está intercediendo por usted e intercediendo por mí. Pero ¿por qué necesitamos un intercesor? ¿Por qué es necesario que Cristo esté a la diestra del Padre? por qué, por qué necesario que Cristo esté intercediendo por usted y por mí por qué, por qué porque somos carne, somos carne, somos carne, es decir la idea viene a lo mismo, que podemos cerrar. O puede venir una crisis o puede haber una circunstancia que nos derribe. Pero es aquí donde me llama la atención, hermano. Que ante cualquier circunstancia adversa, ante cualquier crisis o incluso a veces el error mismo, solo hay un camino. ¿Y sabe cuál es el camino? Porque solo hay, solo ese camino es el único divino, el deseo de Dios. ¿Sabe cuál es? ¿Sabe cuál es? ese levantamiento. Es el levantamiento. El deseo de Dios siempre será tu levantamiento. Por eso está escrito en este libro de Dios que puede caer el justo siete veces. Pero siete veces el Señor lo levantará. Hermano, el deseo de Dios es nuestro levantamiento, nuestra restauración, que ante la crisis, la adversidad o ante una... Un error, una caída No nos quedemos postrados Sino que en el nombre del Señor Nos levantemos Y volvamos hermanos a intentarlo En el nombre de Cristo Jesús Pero la cuestión es que Mire, mire eh, eh, Para empezar El levantarse De una caída El levantarse de un error o el levantarse de una crisis inesperada está en tomar la decisión de qué se va a hacer. Y esa decisión está en de usted. Usted, en mí, no en Dios. La decisión. La decisión. De decir me levanto. Viene a través de un sentir. Dios puede mover el cielo. Y la tierra como en el hijo pródigo. Que después de haber errado. Fallado. Allá está entre los cerdos. Y él fue movido a misericordia. Dios sobró. Pero Dios no lo levantó. De la pocica. Dios lo tocó. Dios lo hizo razonar. Pero él caído en la pocilca dijo, una cosa haré, me levantaré, me levantaré, me levantaré. Cuando Pablo llega, Aquilas y Priscilas se habían levantado. Pero de quién fue la decisión de ellos. Mire qué importante es la pareja cuando viene una crisis, hermano. Por eso la ley dice que son dos, son mejor que uno. Es que mire, para poder levantarse de una crisis, para poder salir adelante cuando las cosas se ponen, dos cosas importantes, una, la decisión que usted va a tomar y segundo, con quién se va a asociar. Sí, porque decisión es decisión. Si es el pecado, decidir dejarlo. Y a veces esa decisión te va a llevar hasta cambiar de trabajo. Te va a llevar a cambiar el número del celular o cerrar la cuenta del Face. Decisión. ¿Te quieres quedar postrado? Se quiere quedar ahí, hasta ahí llegó Hasta ahí terminó Quiere que le echemos tierra O que lo enterremos O se levanta en el nombre del Señor Mire la Biblia dice que Dios es grande En misericordia Aleluya porque para siempre Es su misericordia Y también se le digan mire pero es que y ahora le he regado y otra vez hasta la volví a regar. Y, y, y mire, a veces pasa que uno se ve en situaciones en las cuales, hermanos, tal vez le falla el Señor, y sabe que le dice el diablo: ya no hay esperanza, el desesperanzado que aparece en, en el libro de Juan Bunge el, el progreso del peregrino es de aquellos cristianos que fallaron al Señor. Y que el diablo le dijo no hay más para ti esperanza. Y entonces cuando el, cuando el peregrino va subiendo al monte. Y entra a algunas casas porque él va para el cielo. Y entra a una casa donde hay un señor creyente que tenía Biblia. Y era de la palabra viva. Y está enjaulado. Está en una jaula como de, de, de pajaritos. Y entonces está con la Biblia. Cantando cantando, llorando. Y cuando el peregrino llega y le dice, ¿qué te pasa? Es que les vaya mucho a Dios. Pero ¿acaso uno puede salir de ahí? Ya no puedo. Porque para mí ya no hay perdón. ¿Y quién te ha dicho que no hay perdón? Le dice el peregrino. ¿Quién te ha dicho que no hay perdón? Es que, es que ya no hay misericordia. Para mí, ¿quién te ha dicho? Porque mire cómo es el diablo Lo enjaula, uno lo mete en esas En esas situaciones eh, agónicas Dice que no hay esperanza Pero sabe algo, sabe algo Y quiere que le diga algo Que dice este libro de Dios Cada mañana Son nuevas su misericordia Mire, 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 Hágale así. Hágale, no hágale. Y, y hágale así. Hágale, hágale. Mira. ¿Sabe qué significa eso? ¿Sabe qué significa? Que está vivo, hombre. Está vivo. Está. Aleluya. Usted está vivo. Y quizás ayer falló el Señor Quizás ayer el enemigo te ganó ventaja ayer Y quizás tú puedes decir No, ya no hay esperanza Pero si tú te levantas y respiras Debes saber que si Dios te permitió respirar Es porque hay misericordia Hay esperanza Hay levantamiento No importa lo que el diablo diga Solo los muertos ya no respiran pero mientras hay aire en tus pulmones, en la misericordia que te dice Levántate de la posilga, levántate, levántate Todavía puedes intentarlo Es bueno reconocer, es bueno saber que hay una crisis Es bueno saber que la situación está fea en el hogar está, Pero todavía hay esperanza, no está perdido aún hay aire y mientras hay vida y esperanza es de tomar la decisión de volver a intentarlo pero usted puede reconciliarse puede tomar la decisión pero si se asocia mal se lo lleva el diablo de nuevo por eso por ejemplo cuando hay personas que son alcohólicas y vienen al Señor y tienen un cambio. Porque el que está en Cristo nueva criatura es. Pero una de las condiciones para que hermano aquel que fue borracho. Aquel que fue alcohólico pueda levantarse a una nueva vida. Es desasociarse. Con aquellos que te llevaban al, a la cantina, al bar, donde sea. Cortar, cortar, cortar y establecer nuevas relaciones. Mire, mire, ¿se acuerdan cuando Pedro fue al hoyo? Cuando Pedro fue al fracaso. Su orgullo lo llevó al fracaso, creyó que él nunca iba a caer, él creía que todos los demás eran pecadores, pero él creía que era santo. Cuidadito con esa gente, hermano. Por eso se es le ve aquel que piensa que está firme, mire que no se caiga. te así que se creen bien santos y se creen bien santas mírame no me toques ay hermano y Pedro, Pedro, Pedro cayó bien feo pero sabe por qué cayó bien feo Pedro, Pedro cayó bien feo porque hizo lo contrario que se hace para hermano ser restaurado no usted ha leído el Evangelio según San Juan que dice en la Biblia que Pedro cuando vio que el Señor era perseguido y era atrapado a su lado tenía a un discípulo fiel al único fiel vea para acá a Juan 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 fue fiel fue el único discípulo que quedó al pie de la cruz del Calvario pero dice en la Biblia literalmente oiga esto que Pedro dejó a Juan y se entró al pretorio y se sentó con gente extraña a calentarse en el fuego vea para acá vea para acá. No, 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 no hay problema vea para acá, vea para acá, vea para acá aquí, aquí hermanito o pues yo lo que le dije Pedro dejó a Juan y se sentó a calentarse con fuego con gente extraña Pregúntele el que está a su lado, ¿con quién habla, ¿Con quién te sientas en el fuego? Dígale, ¿con quién? ¿Con quién? Pregúntele, ¿con quién hablas? ¿Quién es tu socio? ¿Quién es tu partner? ¿Con quién te sientas en el fuego? Más bien, ¿con quién te calienta? ¿Sabe cuál fue el fracaso de Pedro? Las amistades. Se sentó a comer con gente que no debía. Y entonces si usted le da vuelta a eso. Quiere decir que para yo poder ser restaurado. Y salir adelante de las situaciones. Número uno tengo que tomar la decisión de levantarme. Pero segundo, tengo que ver de quién me agarro. Número uno, usted sabe, en cuanto a agarrarse, tiene que agarrarse del Señor. Bendito sea su nombre, agarrarte de Dios. Pero no solo del Señor. Quiere levantarse de verdad, quiere ya, hermano, comenzar a ser otro. Agárrese de un buen hermano. Agárrate de una buena hermana que te va a ayudar, no que te va a acabar. Cuando Priscila, ya, mire, entre ellos dos, que matrimonio, hermano. ¿Qué hacemos ahora, Priscila? Nos arruinaron. Nos quitaron todo. Es que esos hermanos de la palabra viva. Oh, Priscila era mujer sabia. No, mi amor. No ande viendo al hombre, mi amor. Usted no le sirve al hombre, mi amor. Usted le sirve al rey de reyes y señor de los señores. ¿Y por qué me dirijo a la mujer? Porque es la mujer la que edifica su casa es la mujer la que anima o se acaba el marido una de las necesidades más grandes que el hombre tiene es estarlo animando y si usted mujer no lo anima vaya a otra que lo van a animar usted tratándolo como chucho y otra que lo trata como reina y si la será sabia de verdad ¿Y, y crees que no levantamos no levantamos ya vas a ver que nos levantamos mire la, dice, dice la historia que el gran reformador Martín Lutero caía hermanos en unas depresiones tremendas porque obviamente él estaba trayendo la gran reforma evangélica y el diablo no lo iba a dejar quieto y a veces entraba en unas depresiones que de repente parecía como loco. Y dudaba y decía, ¿será que estoy haciendo lo correcto? Y, y entraba en crisis. Y un día la esposa de Lutero cuenta la historia que entra a la habitación de Lutero vestida de viuda y de luto. Y Lutero se le queda viendo y le dice, mujer, ¿qué te pasa? ¿Quién se murió? Dios está muerto. ¿Qué dices, mujer? Dios se murió. Pero estáis loca, mujer. ¿Cómo me dices que Dios está muerto? Entonces, si tu Dios Lutero no está muerto, ¿qué te pasa? Levántate y sigue escribiendo. Levántate, Lutero. Y sigue la visión que Dios te dio. Mire, hermana, le voy a dejar un deber de quien adelante anime a su marido. No lo desanime. Marido anímense, anímense, anímense. Qué matrimonio. Hermanos llegan allá. Y los dos juntos comienzan a ver cómo hacen. Empiezan a salir adelante. Hermanos a saber cómo lograron. Pero cuando Pablo llega. Ya están una vez más. Recuperando todo lo que habían perdido. hermano. Y es que cuando uno sufre esas crisis en donde Dios a veces permite que uno pierda ¿sabe algo? existe la ley de la restitución donde si Dios permitió que perdieras y aún permitió que el diablo te quitara Dios es fiel para restituirte Dios es fiel para restituirte Dios es fiel para restituirte pero si usted no busca una buena persona para asociarse no habrá levantamiento si usted sigue prendida con sus amigas viejas o sus viejas amigas si uno sigue prendido con el compadre con gente que no va a ver pero si uno rompe y es sabio y se apoya en Dios y se apoya en buenos hermanos se apoya en buenas personas y lo último, la Biblia dice que cuando llegó Pablo, estos tenían su fábrica otra vez, le dieron chance a Pablo de trabajar, pero inmediatamente Pablo empieza a trabajar para sustentarse porque no había recibido bendición de las iglesias. La Biblia dice que unos meses pasaron y esto le dijeron a Pablito, Pablito ya no te preocupes, seguí haciendo tu ministerio que nosotros estamos a mantener." Mira, hermano, cuando hay una pérdida, cuando hay una crisis, cuando es una decisión levantarse. Segundo, es una decisión ver con quién te asocias. Y, y, y de hecho, que una manera para poder salir es que uno deje de autocomiserarse y se ponga a servirle al Señor. Porque uno empieza a ver que hay gente más bregada que uno. Que hay matrimonio más arruinado que el Dios. Uno empieza a ver que hay gente que está más todavía fregada, ellos no dejaron de servir, más adelante estaban en hasta la fábrica cerraron y los tres junto a Pablo no cesaban de predicar y de anunciar. Que no hay otro camino para ser restaurado Sino solamente a través del Evangelio De nuestro Señor Jesucristo No suelte el arado No le haga la, llegar a la locura De cerrar el grupo, dejar el arado Sin plata, pero trabajando En el Señor, en crisis Pero fiel Congregándose Siendo constante Sirviéndole al Señor Y entonces Dios se va a encargar De dar un verdadero levantamiento Vamos a orar Cierre sus ojos Vamos a ponernos en pie esta hora. Ya no le sirvas más al diablo Sírvele a Cristo Usted escuchó El mensaje restaurador de Jesucristo Desde las instalaciones de la iglesia Palabra Viva En McLean, Virginia Si este mensaje ha sido de bendición para su vida